0: Hola, bienvenidos al episodio número 8. Mi nombre es Camilo Chacón y hoy vamos a tratar un tema que puede ser relevante para, para las personas que están recién comenzando en el desarrollo de software o que llevan poco tiempo. Cosas que he visto en estos 7 años de experiencia laboral, que he trabajado en, en, en diversas empresas y también he conocido la historia de otras personas eh, que llevan trabajando mucho más tiempo que yo en la industria desarrollando software y estos dos peligros eh, para comenzar directamente tienen que ver con la tecnología la tecnología entendiéndose como las herramientas que ocupamos día a día desde el lenguaje de programación desde una base de datos en particular desde una librería desde un framework cualquier herramienta que ocupemos para hacer nuestro trabajo es en sí una tecnología y también sabemos que estas tecnologías van cambiando en el tiempo ¿no? van evolucionando algunas son más populares en un momento que otras eh, muchas veces otras quedan obsoletas y ya no, se, ya no se sigue ya no siguen apareciendo ofertas laborales quedan en desuso ¿no? entonces eh, estos dos peligros son que tienen que ver con la tecnología y con la persona, con el programador. Es que, por un lado, están los programadores que nunca cambian, en el sentido de que se mantienen en un conjunto, un stack de tecnología, un conjunto de tecnología muy particular, y nunca cambian, nunca conocen nuevas tecnologías, sino que se quedan en ese trabajo eh, dos años, cuatro años, seis años, ocho años, y así toda su carrera pasan eh, su gran parte de su vida laboral eh, ocupando el mismo lenguaje, la misma, el mismo framework, el mismo rol de trabajo, la misma responsabilidad, nada, nada cambia. Ese sería un lado, después voy a explicar por qué es, eh, genera problemas y cómo se puede evitar aquello. Y el segundo extremo peligroso es totalmente lo inverso, ¿sí? es las personas que que están siempre cambiando tecnología, ¿no? o sea, cualquier cosa que sea nueva, asumen que es bueno. Cualquier cosa que apareció, alguien lo compartió en alguna red social, por ejemplo, sea mucho, por ejemplo, lenguaje de programación es nuevo, cualquier programación, lenguaje de programación nuevo piensan que va a reemplazar a C, va a reemplazar a Python, y a todos estos lenguajes que son muy populares. ¿no? Entonces aparece este lenguaje nuevo y ya ellos piensan que es lo mejor. Siempre lo nuevo es lo mejor para ellos. Entonces, estos dos extremos son los que son, por así decirlo, eh, estáticos, ¿no? Que, no, que se mantienen en el tiempo eh, ocupando lo mismo, y los otros que son totalmente volátiles, ¿no? que van, siempre se van van cambiando, generan profundos pueden generar profundos problemas en su carrera profesional como programadores, porque puede impedir que crezcan como buenos profesionales y principalmente... Que pierdan, algo que uno tiende a ver mucho en el desarrollo de software, es las personas que no tienen mucho pensamiento crítico es decir, esa capacidad reflexiva de analizar las cosas de cuestionar las cosas de decir ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué si alguien me dice que esto es mejor debo creerlo? ¿por qué no comparo las distintas alternativas disponibles y yo mismo busco la respuesta? bueno entonces, sobre esto mismo, la solución para salir de, esta, de estos dos extremos que son peligrosos y que te pueden llevar a, a mantenerte y a, a estancarte, o es decir, a, a no superar la barrera y seguir creciendo profesionalmente, es eh, tener una actitud en cierta medida científica. En el sentido de que si nosotros estamos ocupando un conjunto de tecnología y queremos cambiar a otra o buscar una mejor solución a un problema, siempre tenemos que poner en foco al problema que estamos tratando, que es lo más importante, el problema en sí, y hacernos las preguntas adecuadas. Por ejemplo, si tengo un problema X, eh, tratar de analizarlo y buscar cuáles son las herramientas que me podrían servir para resolver este tipo de problemas. Olvidarse de la herramienta de moda, de, de lo que se te habla más, de lo que se más se comenta, sino que buscar distintas alternativas. Y probablemente una de las alternativas va a ser también una herramienta de moda. Y probarla, probarla en el sistema. Hacer pequeños experimentos. Tener una actitud científica me refiero a eso, ¿no? Hacer experimentos, hacer pruebas. Y hacer un análisis. Y tener en ese análisis distintos parámetros. o sea puede ser evaluar, evaluar el tiempo de cómputo, por ejemplo por otro lado puede ser también su facilidad de uso eh, por ejemplo si esa herramienta tiene una buena documentación eso es clave para usarla si una herramienta está en la versión 1 probablemente yo no la usaría en producción ¿no? porque está muy inmadura todo tipo de, de variables uno tiene que definir previamente antes de hacer ese análisis y en base a ese análisis después de probar un conjunto de herramientas tratar de elegir la que sea más adecuada para resolver el problema según este, todas estas restricciones, todas estas variables ¿no? que están en juego. Eso es fundamental. Generalmente los programadores en sí, o la industria, alguien te dice, bueno, por ejemplo, algo muy típico, cambiar de motor de base de datos, de una base de datos relacional a una no relacional. Porque la no relacional está de moda, todos hablan de ella, dicen que son más rápidas, más eficientes. Pero quizás si uno ocupara más tiempo en... En estudiar la base de datos relacional, de cómo funciona, optimizarla, uno podría darse cuenta de que probablemente no la, estoy, no la sé ocupar bien, no he investigado lo suficiente y no es necesario cambiar, sino que solamente optimizarla. O también podemos llegar a la conclusión que sí, realmente es que necesitamos cambiarla, pero este cambio tiene que estar justificado a través de pruebas, que la siguiente tecnología que venga a reemplazarla es... Eh, por todos estos motivos, por una lista de motivos, cumple eh, los requisitos mínimos para decir ok, por tiempo y costo la podemos cambiar. Y esto lo podemos llevar a, al aprendizaje en sí, eh, a todos los tipos de aprendizaje que uno quiera realizar. Es malo estar siempre con la misma tecnología o el mismo lenguaje toda la vida, pero también es malo andar cambiando uno y otro sin solamente porque alguien dice que esto es bueno uno tiene que mantenerse actualizado, o sea, estar revisando las cosas que aparecen, probarlas, hacer una prueba no tan profunda, pero sí conocerlo, instalarlo, probarlo, jugar un poco con la herramienta nueva, y ser crítico, ser crítico, no, no todo lo nuevo es bueno, y tratar de sacar tus propias conclusiones, no creer todo lo que te digan, siempre lo importante es tú mismo probar las cosas, eso yo creo que lo más importante es que la gente tiene que quedar... ...que tiene que quedarse con eso... ...es que... ...no se dejen llevar... ...por lo que otros dicen... ...generalmente... ...las tecnologías nuevas... ...cuando te las ofrecen... ...al final es como... Un, ...toda una campaña de marketing... ...incluso por los mismos creadores... ...y lo que ellos buscan... ...es que tú uses tu tecnología... ...y que no uses otra... ...entonces al final es un producto... ...entonces hay que tener... ...un cierto cuidado... ...porque... ...si... La, los, ...los creadores... ...o las personas que son fans... ...de esa... Eh, ...tecnología... ...siempre tienen así que maravillosa... ...entonces no es una opinión muy es una opinión muy segada Por tanto hay que tener un cierto cuidado. Eh, otra cuestión también relevante es que esto también se puede extrapolar a, a áreas de conocimiento. De hecho, por ejemplo, el área que está actualmente de, en boga y está de moda es la ciencia de datos. Entonces ahora todos quieren ser científico de datos y si uno ha estudiado un poco la ciencia de datos todo lo que son los algoritmos de machine learning, deep learning la librería, framework etcétera todo ese entorno de herramientas uno cae en la tentación de empezar a ocupar esta herramienta y no saber eh, realmente bien lo que estás haciendo porque al final estas herramientas que ocupan eh, machine learning son herramientas como cajas negras ¿no? o sea, en el sentido de que uno elige un algoritmo cualquiera, por ejemplo un árbol de decisión, en una línea lo escribe en Python, y ya, ¿no? Ya, y, y funciona, y, y se acabó. Después eliges otro algoritmo y, y quizás funciona peor o, o funciona mejor que el anterior. Entonces, la persona ya con eso eh, se salta en el paso previo, que es entender la base de cómo funciona eh, la ciencia de datos, todo lo que es la matemática, la estadística, las probabilidades, que son los fundamentos de Machine Learning. Y eso es un grave error. Eso es un grave error. Eso, de hecho, también se da en, en, en programación básica, por así decirlo. Cuando tú empiezas a programar y, y solo te, te centras en, en resolver el problema de cualquier manera, sin estudiar quizás mejor el, la forma de pensar un algoritmo, de diseñarlo. Entonces lo resuelve a fuerza bruta, por ejemplo pero si tuvieras a fondo el tema, te darías cuenta que podrías diseñarlo de una mejor manera. O incluso también conocer características del lenguaje que te permiten hacer lo mismo de una manera mucho más elegante y simple. Pero claro, en Machine Learning y todo, la, todo el ambiente de ciencia de datos se da mucho más claro, mucho más eh, es, es, es mucho más visible, ya que ahí eh, tú podrías empezar a seguir un tutorial, por ejemplo, y vas a ver que funciona pero en realidad no, no sabes lo que estás haciendo y cómo se puede solucionar aquello bueno, eh, tratando de entender la matemática cómo funcionan los algoritmos eh, tratar de, de estudiarlos previamente y si lo puedes implementar alguno hazlo, o sea, para eso es como una, una forma de entrenarse a sí mismo y después cuando ocupes el framework bueno, ya podrás eh, entender con mayor profundidad cómo se utiliza por ejemplo, hay muchos algoritmos de, de redes neuronales profundas donde hay muchos parámetros, distintas cantidades de capas, todo ese tipo de cosas. Que si uno no sabe cómo funciona el algoritmo, va a ser prácticamente como ir jugando con valores aleatorios. O sea, prueba con 5, después con 10, con 15, hasta que funcione. Y así no debería ser. Uno debería tener más o menos una idea de cómo eh, aplicar optimización ¿no? a los parámetros, a las configuraciones. Y para eso hay que entender un poco la teoría. Entonces, también ese es un, es un punto de vista, ¿no? O sea, el tema de, de que si vas a pasar a un área de moda, un área que está, se está hablando mucho de ella, tratar de hacerlo bien, tratar de hacerlo con... no empezar a lanzar código a lo loco, sino que empezar a entender la base para posteriormente poder abordar esa área llegar a esa área de, de una mejor manera. O igual hay que tener un cierto cuidado con estas áreas de moda que se vuelven una moda. Todos están ahí en ella. Ya que se hace más difícil se hace más difícil, eh, resaltar. O sea, construir una carrera en una área de moda es mucho más complejo porque están todos en ello. No te diferencias mucho de los demás. Por tanto, también hay que tener un cierto cuidado en eso. Saber eh, combinar la un área con tus capacidades, en lo que tú eres bueno. Si tú eres muy buen desarrollador de software, por ejemplo, de aplicaciones web, por dar cualquier ejemplo, muy, muy bueno, entonces no vas a dejar esa área de un día para otro a, a ciencia de datos si es que te cuesta, por ejemplo, la estadística o, o las probabilidades, ¿no? y no te gustan, quizás. Pero te quieres cambiar ahí porque pagan más, ¿no? Eh, Ganas más dinero. Bueno, ese tipo de decisiones hay que tener cuidado porque... Porque uno tiene que hacer lo que es bueno. Lo que siente que puede mejorar mucho más también. Y obviamente si el área tiene más proyección. Pero no cambiarse a un área totalmente distinta que no disfrutas. Que la cual no tienes tantas capacidades. Solo por una moda. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Eh, una de las cosas también. Eh, que cabe resaltar es que cuando decía anteriormente que hay que tener una actitud científica para evaluar tecnologías diferentes es que por ejemplo alguien nuevo, alguien por ejemplo que tiene un año de experiencia puede decir bueno, yo no sé, en realidad eh, si leo que tal lenguaje es mejor que otro, bueno, me lo voy a creer porque no tengo experiencia, entonces ¿cómo puedo yo saber realmente que algo es mejor o no eh, si no tengo experiencia? Bueno, ahí yo creo que también hay que hacer lo que habían mencionado antes de ir probando distintas herramientas y sacar tus propias conclusiones, pero también se puede reforzar leyendo la opinión de expertos de distintas herramientas. Es decir, leer sobre el experto de tal herramienta A, de la tal herramienta B, de la tal herramienta C. Empezar a leer lo que hablan ellos. ¿no? Y, también, y ahí obtener tus propias conclusiones. O sea, no quedarte solamente cegado a una herramienta. Yo creo que lo peor que puede hacer un programador es hacerse fans fanático, de un lenguaje de cualquier tipo de herramienta, o incluso de una técnica. Cuando digo técnica me refiero, por ejemplo, a todo lo que es un, una forma de diseñar eh, software. Por ejemplo, lo que son los paradigmas de la programación. quizá la palabra paradigma es muy, muy podría ser un poco confusa, pero es la forma en que uno eh, modela un software. Hay personas que son extremadamente fanáticas de la programación funcional, por ejemplo. Otros son extremadamente fanáticos de la programación orientada a objetos. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen mal, eh, te limitan totalmente, te hacen perder la visión general de la computación y te encierra en un mundo muy, muy acotado, muy limitado. Estás totalmente como una especie de jaula, no puedes ver más allá. Crees ya saber que esa herramienta o esa técnica que usas es la mejor, por tanto ya no sigues aprendiendo del resto. Y ahí te estás perdiendo. Hay que siempre mantener una visión eh, abierta y también a, a cambiar de idea. Es decir, si algún momento te gustó mucho un lenguaje. Por ejemplo, a mí me ha pasado que actualmente ocupo mucho Python. A mí me gusta mucho Python. Pero cuando conocí Julia, o Julia, me di cuenta que era interesante, bastante interesante. Lo empecé a ocupar y, de hecho, lo ocupé en mi tesis de grado para, para el máster, para diseñar algoritmos de optimización. Y para ese tipo de problema era muy bueno, de hecho, era mucho mejor que Python, porque necesitaba eh, un lenguaje que sea rápido de escribir, o sea, es escritura bastante simple, y a su vez me entregara un menor tiempo de cómputo, o sea, la computación sea muy eficiente. En el primer aspecto es igual a Python, pero en el segundo aspecto, obviamente, Julia lo superaba. Era mucho más eficiente que Python. Por tanto, elegí a Julia. Ahora, claro, si me piden hacer una aplicación web, obviamente no voy a elegir a Julia, porque todavía está muy maduro para ese tipo de entorno. Entonces, me mantengo en Python, porque hay mucho más framework web, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones uno tiene que ir evaluando tiene que ver siempre pensar en el problema primero en el problema y después va la herramienta no hay que tomar la actitud de, de primero la herramienta y después forzar la herramienta a resolver cualquier tipo de problema porque la gente dice que esa herramienta es buena ¿no? esa es una actitud muy equivocada entonces, para terminar y creo que eso es lo más importante mantener una actitud científica ante la herramienta un pensamiento crítico a no casarse nunca con una herramienta por más que te guste siempre hay que decir, bueno, ahora me gusta pero quizá más adelante aparezca otra que me haga cambiar de opinión ¿no? es así la tecnología, la informática va variando, va evolucionando en el tiempo por tanto hay que tener siempre una actitud abierta a las nuevas cuestiones pero esa actitud abierta a las nuevas cuestiones no significa que tengas que reemplazar todo lo que sé todo lo pasado, ¿no? Hay que probarlo nuevo, evaluarlo y si no cumple los requisitos mínimos, entonces hay que mantener lo que está. Esa es la idea, tener siempre un pensamiento crítico. No dejarse llevar por la ola, por los medios, por las redes sociales, por lo que dicen tal persona. Sino que hacer eh, análisis y que los datos te hagan llevar a la... Que los datos son en sí mismos los hechos, te hagan llevar a tomar tu, tu decisión y no un sesgo o lo que me dijo alguien o una idea sin ningún tipo de fundamento, solamente porque suena bien, ¿no? Así que, bueno, esa sería un poco la, la reflexión de este episodio. Evitar los dos extremos. Las personas que nunca cambian de tecnología ni pasan su carrera entera en esa tecnología y quedan totalmente desfasados, obsoletos, y ya no pueden buscar otro trabajo porque están trabajaron tanto tiempo en una, en una tecnología que ya no... Cuando quieren cambiar ya es demasiado tarde. Ya no, no están acostumbrados a aprender cosas nuevas. Y tampoco hay que evitar a las personas que... Evitar el camino de, de algunas personas que siempre están buscando algo nuevo. Que en realidad nunca aprenden nada en profundidad. Siempre están buscando algo nuevo y piensan que lo nuevo es lo mejor. Y hay que siempre reemplazar lo pasado. Todo lo pasado, por ejemplo, lenguajes como C, eh, C++, Java... Todo es malo, todo es pésimo, ¿no? porque lo nudo mejor. Entonces, esa, esa visión igual es, un poco, es bastante limitada y muestra también un profundo desconocimiento de la historia de la computación y cómo funciona la industria del software. Y todo lo que cuesta muchas veces por tiempo y costo cambiar un software con un lenguaje antiguo o con alegría o con cualquier cosa. Entonces hay que también, hay que también evaluar eso. Así que espero que Muchas personas, sobre todo las que están empezando mal, tengan estos, estos dos extremos peligrosos. no tengan en cuenta y traten de evitarlo. Para que no tengan una carrera frustrada, sin avance. Que muchas veces se da, lamentablemente. Muchas veces uno ve personas sí, que se quedaron en el camino, en realidad. O sea, tienen trabajo, pero no siguieron avanzando. No, no, no avanzaron a un siguiente nivel. ¿no? Y a un siguiente nivel me refiero a cuando, principalmente a, a las capacidades para resolver problemas computacionales más complejos. A eso me refiero. Independiente de la tecnología de pasada, presente o futura. Eso sería. Nos vemos.